0: Boa tarde, jogo político do dia 30 de outubro, né? Começando a semana aí. 30 de outubro, já quase chegando aí o final do ano, né? O Papai Noel aí, os sinos dele já suando pela cidade. A antecipação para as eleições de 2024 já começando a se instalar em clima geral aqui na política do Ceará e do Brasil todo. E a gente vai comentar, né, nessa semana de acontecimentos aí, de muita emoção como sempre, como tem sido ao longo dos últimos meses aqui na política do Ceará, mais uma semana com o PDT na pauta, né? A gente conseguiu semana passada fugir um pouco, falamos da oposição, falamos mais das perspectivas da direita, mas hoje a gente volta aqui ao nosso assunto que acaba, né, até pelo próprio volume de notícias que vem sendo gerada acaba ficando muito constantemente na pauta do noticiário político aqui do Ceará, né? Então a gente vai falar de hoje, reunião do PDT na última sexta-feira, que terminou ali, lavagem de roupa suja, tiroteio de um lado para outro do Ciro Gomes com deputados aqui do estado do Ceará e decretação de intervenção nacional no comando do PDT daqui, afastando o senador Cid Gomes do comando do PDT Ceará. Então hoje, segunda-feira, já vai ter uma reunião, está tendo agora, exatamente nesse momento que a gente está aqui ao vivo, uma reunião do CID com os deputados ali que apoiam ele, 10 deputados estaduais, dos três do PDT, é, quatro dos cinco deputados federais, estão todos reunidos com o CID agora ali naquela residência na José Lourenço. E daqui a pouco deve sair a fumaça branca para saber qual deve ser o futuro do partido aqui no Estado. E temos também a é, anuência dada pelo Tribunal Regional Eleitoral ao deputado Evandro Leitão justificando, assim, uma possível saída dele do PDT. Vamos lembrar, o Evandro Leitão, até hoje, não tomou nenhuma ação efetiva no sentido de se desfiliar do PDT. O que ele vem fazendo né, justamente consultas para avaliar se ele cairia ali numa infidelidade partidária caso, assim, procedesse. Então, hoje, primeira decisão favorável ao deputado na Justiça Eleitoral aqui do Ceará. E para debater esse e outros assuntos, eu estou aqui... Com o Walter Jorge, editor de opinião do Jornal o Povo. Walter, boa tarde.
1: Olá, Maza, quem está nos acompanhando? A companheira que você vai daqui a pouco apresentar. É, como você diz, a gente faz um esforço danado para fugir do tema PDT, mas o tema PDT se impõe hoje na política cearense de uma maneira avassaladora. Quase que não sobra espaço para outro assunto, para outros partidos. A maioria deles diria graças a Deus, né? Porque. Em... Infelizmente para o PDT é sempre uma pauta negativa, que o partido precisa, seria interessante para o PDT que ele tivesse mais urgência de sair da pauta na perspectiva em que ele está hoje. Mas enquanto ele não está, nós estaremos aqui para, tentando decifrar essa, esse ambiente conturbado do partido.
0: Exatamente, né? algo que até incomodava bastante eles no início dessa pendenga antes de, eu acho, que irem as favas aí, todos os escrúpulos, né? Havia uma preocupação de ficar sendo só notícias negativas mesmo ao partido. O André e o próprio Cid é, falaram isso em alguns momentos. Mas, enfim, não serviu para baixar aí o clima. E também está aqui junto com a gente para comentar esse assunto a repórter do núcleo de conjuntura do jornal o Povo, Júlia Duarte. Boa tarde, Júlia.
2: Boa tarde, boa tarde, meninos aqui na mesa e todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, a gente tenta fugir do PDT, mas... Eles não dão trégua, né? Estão sempre aí é, movimentando, se movimentando, né? Pois é, analisar isso um pouco. Depois de uma sexta-feira, mais uma sexta-feira no PDT muito agitada. E uma semana começando com as aulas, né? Se organizando aí, cada qual com seus, com seus... enfim, com as suas escolhas né? daqui para frente. E é isso, vamos, vamos tocar aqui.
0: Exatamente, eu sou o Carlos Mas, eu estou aqui apresentando interinamente aqui o jogo político durante as férias né? merecidas, férias do Érico Fino, que eu já, já perdi a conta, já está okay, uns 300 dias de férias, 600, enfim. A gente vai contando aqui, mas espero que algum dia, talvez, o Érico esteja de volta. O
1: PDT ainda era um partido único,
0: né? <risos> Exatamente, super tranquilo. Estavam todos de mão dadas ali, dançando em torno do Cid e do Ciro. É, Alves. na verdade,
1: o fato, quando ele estava de pé, acho que prevalecia ainda o tal tá um acordo, né? Eu acho que não, não, não lembro. Já, já, já tinha caído. Já tinha caído. Eu estava
0: naquele entre inteirinho ali de decisões, um derrubando o outro. Eu acho que estava Cid no governo, no, no, na executiva, aí derrubaram, aí voltou de é, novo. É aí pronto, aí chegamos onde nós estamos com a intervenção do PDT Nacional. Agora, eu queria começar é, falando do começo, né? Acho que o grande assunto vai acabar sendo essa reunião do CID, mas primeiro provar um pouco para o nosso ouvinte, o pessoal que acompanha, inclusive participe aqui. A gente está ao vivo nas plataformas todas de streaming, no YouTube, faça seu comentário, a gente dá uma lida aqui. Daqui a pouco, perguntas, opiniões também são bem-vindas. Mas, enfim, voltando ali para o começo, né? Sexta-feira, a gente teve aquela reunião, expectativa grande, né? Estava no meio dessa coisa de decisões na justiça. Cid ganha, Cid... André ganha. E vai e volta, e vai e volta. Um lado perde, um lado ganha. E aí, parece que o André resolveu bater na mesa, né? Já que ele é também presidente em exercício do PDT Nacional, o André Figueiredo, o deputado, que disputa com o Cid, né? O comando aqui do partido no Estado, né? Lembrando, para quem não está não, não tão familiarizado... Cid e hoje os deputados estaduais, a maioria, inclusive o Evandro, querem né, puxar o PDT para o governismo, apoiar o Eumando de Freitas. Já o André está mais próximo ali do grupo, do Roberto Cláudio do José Sarto, do Ciro Gomes, que defende aquela postura de oposição por aqui e não quer saber de PT. Então está é, essa disputa um lado puxando para o outro. E hoje, a preço de hoje, é, tinha sido é, referendada na justiça uma eleição que tornou o Cid o presidente da executiva, mas aí... O André resolveu, parece que, bater um pouco na mesa, lembrando que ele é o presidente nacional do partido e fez uma intervenção nacional numa reunião que foi feita na sexta-feira. né? Uma reunião que teve muito bate-boca, né? muita coisa. Queria até então é chamar a Júlia aqui. Júlia, conte pra gente como é que foi o clima, o que, que saiu dessa reunião, quais foram os episódios assim, que a gente viu marcantes aí ao longo do fim de semana.
2: Pois é. É, é até interessante que quando a gente foi acompanhando né, algumas das notícias que a gente teve na sexta-feira... Era que todo foi caravanas, né? A galera do André foi aqui e uma galera do Cid também foi. Então, e, e tem até aqu aquela, aquela coisa, né? De que eles teriam chegado quase no mesmo horário e não se falaram, ali os irmãos, né? No tipo... Poderíamos ter criado uma situação de, de, de cumprimento e tal, e não, não aconteceu. Eles chegaram, né? seus respectivos grupos chegaram, foram almoçar, turistar um pouquinho e aí foram para... É, pra reunião, né? E, e ficou aquele silêncio um pouco, não se sabia o que tinha falado, e aí parece que foi um rompante, né? Quando o Ciro saiu, e ele saiu antes da reunião acabar, e o que a gente soube depois é que todo mundo trocou farpa com todo mundo, todo mundo foi para cima de uns dos outros, né? A gente tem... O Ciro ali falando de alguns dos aliados do CID, né? Que tinham ido, o Baquite, né? O deputado Osmar Baquite Estadual. O Guilherme é, Landim também teria sido o alvo. Então, ele foi ó, falando um por um ali. É, umas falas bem bem pesadas, né, digamos assim, é, o Cid também não escutou calado, falou algumas coisas também relacionadas a que era um esforço que ele queria fazer, de dialogar, que ele não estaria né, esvaziando ali o partido, que não era isso a intenção dele. E, mas isso a gente reconstruiu com base nos relatos de quem estava lá. Né? E aí foi interessante, nesse final de semana, que foi publicado um vídeo é, pelo Ronaldo Lessa, né, que é vice-governador de Alagoas. E é o um vídeo dele falando na reunião, enfim, uma fala bem dura, dizendo que o grupo do CID estaria ali trabalhando para prejudicar o partido, que estaria prejudicando não só ali no Nordeste, né, mas no PDT nacional como um todo, que seria essa visão de que toda hora... Os grupos estavam indo na justiça e ficava o PDT do Ceará versus o PDT nacional. Era PDT contra PDT. E aí tem uma hora até inusitada né, que ele está falando com o André. Ele fala com todos, né, com o Cid, com o Ciro. Aí quando ele vai falar com o André, é porque o senhor é líder, né, presidente do, do Ceará. E ele, não, não sou, eles me tiraram.
0: E com bastante raiva, né foi um momento ali que o André deixou mais conta a indignação Sim, que ele tava Sim, e ele sentindo. nega duas
2: vezes, né? O seu presidente nacional, ele, não, não sou. E aí ele fala, então, o seu presidente lá do Ceará, né? Ele, não, não sou, eles me tiraram de uma forma bem... Enfim. É... E aí a gente vai reconstruindo isso nos momentos de que foi uma reunião tensa, mas que o grupo do CID, embora tenha tido ali a maioria, né, de deputados presentes e tal, não teve força para reverter o resultado que levou para essa intervenção. Né? Só o voto dele contrário, o Ronaldo voltou é, de abstenção, e todo o resto foi no sentido de ter uma intervenção, e ainda não foi indicado, por exemplo, quem será o interventor, né? que será essa pessoa que vai tentar imediar, mas o que a gente sabe é que foi muito tenso, os dois lados saíram falando que foi um clima muito ruim, que era para ser um momento de que eles poderiam sentar e dizer oh, a gente vai resolver nossos problemas e tal. E a visão da maioria dos deputados que a gente conversa é no sentido de fez vai piorar, a gente não sabe o que, é que vai acontecer. E uma das coisas que estariam sendo levantadas é da galera do CID pedir para sair, digamos assim. né? O CID sairia primeiro e... E seria essa reunião de segunda-feira para eles decidirem mais ou menos né, qual seria a estratégia que eles é, teriam ainda aí para frente. Mas uma das peças que estaria ali no, na, no tabuleiro seria realmente essa saída e o início da tentativa né, dos deputados de tentarem argumentar na justiça de que estariam sendo perseguidos, de que não haveria espaço dentro do partido para eles. Enfim, de tentar sair do partido, mas a gente sabe que é muito difícil.
0: Pois é, é, esse tipo de cobertura, às vezes, é muito difícil né, a gente entrar. Enfim, né? Toda a cobertura política, principalmente quando envolve gente importante, né? Gente, né? Que, você sabe, né? Como costumam dizer por aí, né? O mais besta ali consegue tirar ali seus 60 mil votos toda a eleição. Então é um pessoal. Né, que tem muito interesse nessa disputa, então tem ali também até uma esperteza política né, tá para fazer essas carreiras que eles conseguiram construir. Então é muito delicado, né, tem muito interesse envolvido e a gente acaba, como não há gravação oficial, pelo menos não foi divulgada, era né, uma reunião ali interna partidária, é, devem existir elas, mas por aí a gente viu muitos relatos, é exagera, né, muita coisa que não vale nem a pena é, é, referendar, porque, enfim, baixa para uma baixaria ali. Mas resumindo bastante, o que a gente viu foi é aquela velha história, né? Principalmente o Ciro Gomes ali e o grupo do entorno dele não engolem o que aconteceu no Ceará em 2022. Ficou muito claro, pelos relatos que eu ouvi dos deputados, uhum. que o Ciro se sente traído, muito claramente, principalmente colocando isso muito na cota do Cid. Eu acho que o Cid, quando deu aquele sumiço ano passado, passou uns meses lá re retraído na Meruóquia, quando apareceu, achou que ia, de alguma forma, talvez... Evitar conflito com o irmão, mas parece que nada disso resolveu. E pelo visto, é verdade. Quando o Cid disse, se eu não me engano, umas duas semanas atrás, que fazia um ano, né? Direito que não falava com o Ciro, dá pra ver que é verdade, porque na primeira oportunidade que ele teve de estar ali com o irmão cara a cara, foi esse festival de tapas, tabéfes ali, né? E balas disparadas pelo Ciro. E aí vai nessa, né? Relato vai, relato vem. É, os que eu consigo assim, filtrar, que não entra na baixaria, mas que tem recados muito claros, você percebe que o Cid está meio que num tom, eu fui traído e vocês vão ser logo mais, né? Por exemplo, ele, como Penseiro. fala do Guilherme Landim, ele diz, Landim, você acha que você vai ser o presidente da Assembleia, mas não vai, porque o PT vai trair você. Aliás, já traiu, o Camilo Santana colocou o Fernando para pegar votos lá na sua região do Cariri, inclusive em Brejo Santo, né? Ele sai disparando para todo mundo ali, ele diz, ah, você ali é um puxa-saco, né, do Camilo, você vai pro PT... Falando é, pro Romeu Aldeguer né? Romeu Aldiguerre, você lá é Pedetista, você tá indo pro PT. Enfim, ele provoca ali, dispara, fala de ingratidão com relação ao Cid. Aí é babão, puxa saco pro lado, pro outro, né? É, enfim, quando eram um puxa sacos dele, não tinha problema. Quando começou a ser pro Camila aí a coisa complicou um pouco. E aí veio muito que tinha essa questão ali desse episódio não superado e que, pelo visto tá muito difícil é, para. Aí é igual a eu te pergunto como é que você avalia uma posição do Ciro uma hora dessa, né? Ele já teve toda aquela agência é, de, de ser um complicador do processo ali da aliança em 2022. Voltar agora, agora, você acha que ele tem razão, tem mesmo ali que botar o dedo na ferida? Ou o Ciro está cometendo um erro aí até de questão estratégia política?
1: é O que chama a atenção no geral dessa crise do PDT, e eu tenho de vez em quando falado sobre isso, assim, é porque ele não envolve olhando para os que lideram a, a, a crise, por um lado e pelo outro, pelas pessoas no ouvido, não envolve nenhuma criança. Né? Então, as pessoas sabem o que é está que em jogo, sabem o custo de toda essa situação que eles estão é, vivenciando, experimentando e protagonizando. E, e eu tenho claro que sabem que isso não vai levar a resultado bom para nenhum dos dois lados. Né? Nenhum dos dois pode sair bem de uma briga no nível em que ela aquela foi levada no PDT. O Cid, ele conhece o irmão, talvez, mais do que, mais do que nós aqui, com certeza, que convive com ele desde sempre, né? Mas eu diria que ele conhece mais do que muita gente, porque ele convive demais com ele, inclusive do ponto de vista político. Então, eu entendo que nada disso que está acontecendo com relação à reação do irmão, pode ser que ele tenha mais não, mas sendo sangue, sendo um irmão, ele vai, vai agir diferente. Mas o que o Ciro tem feito é exatamente o que ele costuma fazer. Né? Você, se você é aliado dele, você ou é poupado dos ataques ou você é elogiado. Se você se transforma de aliado em adversário, você se torna a pior pessoa do mundo. Aí você lhe desqualifica de todas as maneiras. que Eu acho que isso acaba sendo um problema, inclusive, de perspectiva de futuro. As pessoas terão como acho que muitos já têm em função de coisas do passado que aconteceram, algum receio em se aproximar do Ciro e virar aliado dele, porque no dia que se desentender por, pela razão que for, vai virar o que os aliados aí, as qualificações pelos relatos que existem, piores, né? Piores. Não, 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 quando ele foi nominando as pessoas, alguns ele fez até coisas mais desqualificantes. Então, tudo isso, é, primeiro de Fortalece uma coisa: o Ciro é claramente um mau perdedor, ou seja, é uma pessoa que lida muito mal, embora seja quatro vezes, por exemplo, derrotado na, na, na camp em campanhas presidenciais, por exemplo, é, mas ele é uma pessoa que lida mal com o resultado do, que não lhe é favorável. E no ano passado, há um componente que eu acho que essa é que ele não conseguiu absorver mesmo de maneira definitiva, e é o que guia hoje os passos, para mim, erráticos dele. É a performance que ele teve aqui no Ceará, que é aí é onde ele atribui diretamente... Claro que ele não atribui a derrota geral ao irmão. Né? Ele não perdeu a disputa contra o Lula, o Bolsonaro e os outros por conta do, do comportamento do irmão. Mas a performance e nem foi derrotado aqui por conta diretamente um mas a performance dele aqui no Ceará é muito determinada por esse comportamento do Cid sem dúvida nenhuma né que o Cid em algum momento ele entendeu que esse processo no Ceará devia passar por ele achava que passando por ele por exemplo se ele tem dito de maneira muito clara passando por ele o candidato não seria o Roberto Cláudio né ele estaria bancando o nome da da governadora, tanto que numa, numa declaração recente dele, aqui falando do Cid, ele disse claramente, olha, quando vai conjecturar, e se eu botar meu nome, ah, vamos dizer o quê? Vamos dizer que o Sarto é o candidato natural, mas a, a Isolda não era. Então ele está colocando isso claramente, para mim, tendo, como se gosta de dizer, o espírito Ferreira Gomes prevalecendo, a, a mágoa que ele tem daquele processo lá atrás onde o, o próprio, o próprio Camilo também tem dito alguma coisa, que eu, havia um acerto lá em torno do nome da, da Isolda, daquela coisa toda. Então, como essas coisas são muito bastidores, são muito entre eles, fica uma guerra de diversão, eu entendo que, do ponto de vista do Ciro, que, que, é, que é o que você me perguntou, eu acho que o Ciro, tá, para mim, está demonstrando, inclusive, que ele meio que... Aquela ideia de que seria a última campanha que ele participaria, ele, para mim, ele está chutando o balde de uma maneira que não se ele tivesse perspectiva para frente, dizer, não, eu quero ser candidato mais uma vez, ele estaria brigando no nível que ele briga no território dele do Ceará e da forma como tem feito. Mesmo ele sendo o Ciro e a gente sabendo que ele tem esse rompante. Quando você vai comparar o Ciro com o Cid, há essa delimitação clara. O Ciro é aquele que o fígado fala o tempo todo, explode e tal. O Cid tem mais estratégia, tem mais ciência, tem mais cuidado, age com mais... Um pouco mais de parcimônia, muito embora em determinadas situações seja um Ferreira Gomes puro. Então, para mim, o Ciro está demonstrando que, de fato, ele, ele não vê muita perspectiva para ele próprio no futuro, quando ele age da forma como ele administra uma crise pequena, uma crise localizada, que é a crise do Ceará, pequena não, mas localizada, que é a crise do Ceará ele podia dizer, ó, pessoal, vem cá, se, ele, se termina o processo eleitoral e ele chama todo mundo para a asa deles, ó, vamos aqui tentar entender o que aconteceu no Ceará. O partido saiu com 13 deputados estaduais, com a maior bancada federal do mesmo tamanho da do PL, não é isso? Foi o mesmo número de candidatos. Então, o partido não saiu pequeno, agora saiu rachado. Saiu então, vamos aqui, vamos, vamos, vamos brigar, vamos fazer a reunião começa, fizeram. Vamos nos fechar aqui. Aí todo mundo fala mal, todo mundo, todo mundo bota para fora, a gente faz essa catástrofe e aí vamos olhar para frente. Eu acho que ele decidiu não olhar para frente, ele decidiu olhar para trás. E quanto mais ele olha para trás, pior fica a situação dele, eu acho, como líder político. Né? Uhum. E sem falar que essa situação do Ceará vai ter um efeito nacional, que essa, essa talvez seja a queixa do Ronaldo Lessa, porque está impactando na imagem nacional do partido. Não é um racha no Ceará que fica concentrado no Ceará. A briga no nível que está... É uma briga hoje que divide o PDT nacionalmente. E esse, esse é o incômodo que está causando. O pessoal pegou, fez com uma crise local, virar se uma crise nacional, e aí essa confusão toda. E aí eu entendo que a imagem de líder nacional do Ciro, ela sai impactada negativamente por tudo isso.
0: É aquela história, né? Um terço dos deputados federais do PDT quase são, são do, Ceará. do Ceará. Sai isso, o partido perde muito espaço até para barganhar. Será que por exemplo, eles têm hoje o Ministério da Previdência um partido com né, 16, 17 deputados pode ter essa força para ter esse partido no um partido, com 10, talvez não tenha, né? Então tem esse impacto todo aí, que é o que o Less até é, destacou lá. Outra coisa né, que você comenta é essa história, né? Que eu acho que até o pedetista que mais apoiou o Roberto Cláudio achava que passasse a eleição e iam se compor, né? E parece que o Roberto me parece muito firme com a decisão de que agora é oposição e seguir para frente, né? Inclusive botando o José Sarto. No meio disso. E só para comentar outro ponto que você coloca, essa questão do Ciro, né? É é, 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 é muito central, né? Você vê tudo isso que tá acontecendo, acaba voltando um pouco a figura do Ciro. Porque o resultado não foi só ruim, né? Foi muito ruim, né? O Ciro parece que foi o pior, o principal derrotado Era A derrota não é o passado. problema, não é o problema é a performance, né? Não, é. O quarto lugar, né? Ficou atrás da Tebet, eu acho que o que pega mais é que aqui no, aqui no Ceará ele perdeu até em Sobral, né? Até em Sobral, o Ciro ficou em terceiro lugar, então eu acho que é, Aliás, Sobral, se não me engano, foi terceiro ou foi segundo, mas ele não foi primeiro. Ele, não, ele, ele foi, acho que ele foi segundo, mas ele foi perdeu segundo, em Sobral. Né? A, a derrota em Sobral já é em si um problema. Muito, muito grande, né? Com o irmão prefeito e tudo mais. É, e aquela história: o Ciro sempre venceu no Ceará, né? Em todas as eleições que ele disputou, até contra o Lula e tudo mais, ele sempre podia perder e mal, mas no Ceará ele vencia, e agora esse ano ele foi muito mal aqui no Estado, e com certeza essa derrota em Sobral deve ter ali mexido numa questão pessoal. Ele mesmo não nega isso. Agora deixa eu só ler alguns comentários antes da gente passar para a reunião. Domingo Sávio diz aqui, boa tarde. Creio que a única alternativa do grupo do CID é apelar à justiça para garantir os mandatos dos federais e estaduais em eventual saída em massa do PDT. Por outro lado, o grupo do Figueiredo tem que assegurar a manutenção dos mandatos, não deixando que o mandato de Evandro vire precedente. é Esse é um dos grandes debates. Eu acho que já já quando a gente for falar da questão do evento, a gente entra mais nisso. Mas agora vamos falar da reunião. Agora, né? Cid, depois dessa decisão de intervenção, ele não é mais o presidente, tem efeito liminar já daquela decisão. Vai ter aí a nomeação de um interventor né para ir tocando o partido. Não deve ser o André Figueiredo, mas enfim, vamos ter mudanças é, no partido. Então, é, hoje, o Cid está ali reunido com os deputados federais e estaduais aliados dele para decidir qual vai ser. A posição deles depois dessa decisão. E aí fica nessa: né? eles estudam de várias opções, ou questionar dentro do próprio PDT, né, que tem um processo, tem uma questão de, né, de, de livre, né, ampla defesa ali e tal, de ser ouvido. Tem também a questão de recorrer à justiça eleitoral e tem também é, né, essa coisa de já aproveitar a deixa aí e pedir todo mundo ali anunciar coletivamente. Uma saída do PDT ou só de alguns nomes? Júlia Duarte, o que você acha que deve ser aí, o que vai ser fechado agora, daqui a minutos, nessa reunião com o CID e os deputados?
2: Pois é, mas eu acho que essa pergunta é muito difícil, porque quando você conversa, né, é, em momentos antes dessas reuniões, todo mundo está muito em dúvida. Então, o que se coloca na mesa são possibilidades, né? Da possibilidade de, realmente, a gente vai tentar judicialmente para manter o Cid nessa presidência, alegar, enfim. E, por outro lado, alguns dizem que, não, olha, realmente, é, a gente quer ficar no partido, mas não tem mais clima, não tem mais para onde a gente ir, não tem mais o que a gente fazer. E a gente pode tentar estar na mesa, o senador sair, e aí os deputados começarem essa tentativa de deixar o partido, né? Mas como a gente já vem falando isso aqui várias vezes, é... deputados para sair agora não pode. Tem, que... Tem uma janela partidária, né? Que é esse período onde eles podem fazer essa troca de partido sem perder o mandato. Esse momento não é para deputados agora, é para vereadores. Então, ou eles ficariam no partido por mais tempo, até, enfim, daqui a três anos, eu acho e dois anos e pouco, e aí poderiam sair sem risco nenhum, e ou tentar judicialmente realmente essa alegação. Só que a gente vai um pouco para o caso do Evandro. né é, Ele tem, teve à disposição uma carta de anuência, que foi votada durante o período que se estava na presidência aqui do PDT Ce Ceará, só que isso não vai acontecer de novo. É, ele não está mais no cargo, o André próprio já falou para o nosso correspondente na né, o João Paulo Biagi, que não vai ter anuência. Que a anuência do Evandro André é uma coisa e agora ele não vai ter mais eles não vão ter espaço para ter essa carta. Então eu acho que é dificultoso e eles até reconhecem isso que é muito delicado tentar essa saída agora dos parlamentares porque tem um risco muito grande deles ficarem sem o mandato e eles acabaram de começar foram eleitos ano, ano passado e é, seria uma perda muito grande, né? Você vai perder o seu mandato no começo ainda. Só que para eles é um, um sentimento de que não tem mais o que fazer. Ou eles ficam lá dentro do partido sem voz, sem, é, sem tomar as decisões, né? Principalmente pensando para ano que vem que grande parte quer essa aliança com o PT e quer apoiar o Evandro e no partido que ele estiver, né? É, e aí eles ficariam presos dentro de um partido que a municipal já bateu martelo, a nacional praticamente já está com esse bat martelo batido também, para que seja sarto o nome, e vão construir uma candidatura ao redor disso, e aí eles vão ficar em silêncio dentro do partido, sem poder tomar decisões, sem poder apoiar os candidatos que eles querem. E, e aí gera esse clima para eles de não saber realmente o que é que faz. Então, eu acho que aí vai ter realmente ter muita calma, muita paciência para analisar, né? Se vão tentar judicialmente para manter essa presidência do CID ou vão tentar entrar dentro, dentro dessas circunstâncias né, do partido, de ampla defesa, enfim, a tentar argumentar de novo mas parece que eles não vão ter um caminho fácil, né não vai ter mais anuência não, não poderia muito alegar que haveria uma perseguição porque muitos ganharam é, dinheiro partidário né, para fazer campanha, então aí fica muito complicado você largar de mão e sair do partido nessa altura do campeonato O
0: que lasca um pouco que essa briga foi acontecer sendo o primeiro ano né, de mandato. O pessoal acabou de ser eleito. Eu acho que se eles estivessem ali pela metade, alguns até correriam o risco. Mas você correu o risco de perder três anos e meio aí de mandato. Né? Eu acho que muita pouca gente vai querer correr. Olha, só o Igmela que vem aqui ao meu resgate. É aquilo mesmo. O Ciro ficou em terceiro lugar em Sobral com 18%. O Bolsonaro teve 24%. Ou seja, perdeu e perdeu feio Ele né, para a uma... cidade. É, em
1: qualquer derrota em de Sobral turno. seria feia. Mas, assim, mas sem, se ficou em terceiro, de fato, é, é, é pior ainda. Agora, mas...
0: Irmão prefeito, lembrando. Eu, eu
1: acho que aqui tem uma questão. Assim, eu, eu entendo que esse precedente aberto, muito embora tenha sido em outro contexto, com o si CID, presidente, aquilo Mas esse precedente aberto com o Evandro, que é o presidente da Assembleia, inclusive, me torna meio difícil você dizer, bom, se outro deputado chegar, para eu gostaria de ter uma carta nessa, porque minha convivência está difícil, eu não estou conseguindo dizer o quê. O mesmo partido que concedeu ao... ao, ao e aí, do ponto de vista, eu acho que da justiça, não né? vai assim, mas mudou? Quer dizer que mudou o presidente? Não, o partido é o mesmo. Então, o partido entregou a um deputado, são três deputados. Aí um chegou e disse: Olha, eu também começar difícil, ok? Eu pedi ao partido, e o partido me deu, está aqui a carnaval. Por que, é que esse partido vai negar para os outros que estão na mesma condição desse tempo? Até mais agravado. Porque o quadro hoje, por exemplo, uh, esses relatos do que, do que aconteceu nessa reunião, se confirmados vários deputados ali foram achincalhados e humilhados pelo simplesmente pontes, bastante, né? simplesmente pelo pela principal liderança do partido assistido e possivelmente sob a concordância do presidente nacional do partido que era também presidente estadual no caso André Figueiredo fazer tudo aquilo que foi dito com os deputados ele respalda o partido respalda isso não pode caracterizar perseguição alguma coisa que fundamente um, uma ação jurídica, num contexto, repito, em que um dos deputados, o mais importante deles, que eu teve direito a uma carta de Você pode ir para onde você quiser, que nós não vamos atrás do seu mandato. Porque é que não vão atrás do mandato desse e vão atrás dos outros. Né? Ao mesmo tempo, você tem um cenário, de convivência, a gente pode dizer que a convivência desses grupos ela é impossível. Não há como esses grupos conviverem, não há como o PDT dar uma orientação, esse PDT aí, dar uma orientação para esse grupo de deputados e eles atenderem essa orientação, porque aí vai, vai entrar naquela história de que eu não estou tendo direito a isso, estão me tomando aquilo, esse, essa, esse, essa ideia de perseguição. Então, mais uma vez, eu acho que eles vão ter que encontrar um jeito de, de se entenderem e aí também você não vai imaginar que esses deputados, não, eu, em nome da, da minha integridade, eu vou perder o mandato para poder não ficar no PDT, não vai acontecer isso também, né? Não se pode esperar esse também não se deve esperar isso das pessoas, porque, de fato, não faz sentido. Mas é um contexto muito problemático, e o grande problema para essas pessoas é o seguinte, que não tem acima deles as lideranças dispostas a se entender, sentar e dizer: ah, vamos chegar aqui a um a um entendimento possível. Não há isso no horizonte. O que há no horizonte é cada vez mais brigas, mais brigas, inclusive, possivelmente judiciais, inclusive. A situação do Cid ela é mais confortável porque ele pode sair, não tem essa punição no cargo de senador, né, que é majoritário e tal, mas então ele vai sair, pode, como a Júlia disse, o um movimento pode ser, ele sai, vai para onde os outros irão depois e fica lá ajeitando o terreno, enquanto essa situação ela é resolvida. Inclusive com relação a isso, eu acho que essa incoerência do, do Evandro Leitão ter tido direito à, à carta de anuência vai sim ser utilizada com relação aos outros que se sentirem igualmente a eles, sem clima dentro do partido. Essa situação, essa situação pública, todo esse noticiário, isso pode ter peso também para uma, como eu disse, essas, esses ataques do Ciro Gomes a esse grupo de deputados nominalmente, dizendo ali pode fundamentar alguma coisa aí depois, mas olha, é impossível a gente ficar dentro do partido cuja principal liderança nacional diz isso aqui e a direção do partido de alguma forma compactua, na medida em que não saiu em defesa dos seus deputados. Né? Então, é um contexto muito difícil, mas eu não acho tão impossível de um desfecho jurídico, e aqui estou falando como leigo, eu, ao contrário do Dr. Carlos Maza, não, não tenho nenhum tipo. Mas eu acho que está se criando um ambiente aqui que até pode justificar uma, 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 uma disputa jurídica. É, encaminhando em favor desse grupo de deputados. Se eles hoje falarem no argumento da perseguição, as pessoas não vão sentir uma coisa tão esquisita diante do que de tudo que tem sido, que tem acontecido.
0: É, já acabou que já virou uma bagunça, né, o PDT Para Vocês têm noção? A gente tem hoje ali umas cinco ações entre justiça comum e eleitoral que estão ali, que é o PDT contra o PDT. O PDT. Que aí, só que aí agora ficou uma situação até curiosa, porque antes era o PDT estadual contra o nacional, só que o CID... Era o presidente. Então ele respondia até nos processos, era ele que assinava lá a defesa dele, no caso, né? Os advogados dele. Aí agora, esses processos ainda existem, ainda estão em julgamento, mas agora o PDT não é mais o CID, agora é o, o, o interventor o que foi nomeado.
1: Realmente o interventor que é indicado que... pelo André vai é... se defender com relação a acusações que o André fazia contra o Exato. Então, é, é. tem uma. E, e uma, é uma das
0: ações contra o Evandro, contra a nuência, é feita pelo André. Como presidente do PDT Ceará, ah, que foi antes ali, quando ele retornou, é, ele, retornou ele bom, entra que... questionando. Aí, cara, virou uma bagunça. A grande história é Ou essa. Ou seja,
1: o PDT do Ceará
0: contra o PDT do Ceará, né? É, em vários momentos. Aí a gente até convencionou chamar né, de PDT do Cid e o PDT do André. É. PDT Cidista e PDT Figueirense, né? Ali em suas devidas. É, em torno, essas suas claques em torno. É, e aí a questão do Evandro é muito complicada, porque é o seguinte, hoje a decisão do TRE, o Francisco Érico Carvalho Silveira, que era o relator lá no TRE, ele foi o único dos juízes, do 7, foi 7 a 0, Evandro ganhou ali, né foi justificado sem perder o mandato. Só que o único juiz que fala com relação à perseguição política é o Érico, é o relator. Ele fala, oh, foi constatado pela questão ali do dinheiro e tudo mais. Mas os outros juízes, teve pelo menos dois ou três que falaram nominalmente ali, fizeram questão de registrar em ata, né? Ó, oh, eu concordo, eu vou votar com o relator, mas eu não concordo com esse negócio de discriminação, não. Eu voto a favor porque ele teve carta de anuência. E aí esse é o problema, né? Porque os outros deputados não têm carta de anuência, aprovada pelo diretório. E agora o diretório vai ser uma intervenção ali do André Figueiredo. Eu tenho nenhuma dúvida de que ele não vai dar carta de anuência para ninguém, ainda que tenha esse seu argumento, né? Gota, você tem razão, vai ficar uma bagunça, né? Vai ficar difícil de justificar porque que o principal tem e os outros não vão ter. Provavelmente o pessoal do André vai sacar ele, não, mas aquela anuência já é errada, a gente está tentando derrubar na justiça. E, de fato, uma das ações do PDT, inclusive aquela do que era o André. Mas vai ser a
1: justiça, por tenta exemplo. Derrubar. Mas
0: se a manifestação hoje da justiça,
1: como você disse, foi por 7 a 0 ou seja, unânime. É,
0: o que eles decidiram é mais ou menos assim. É, Ele tem, tem uma tem, carta.
1: É, tem uma carta. Essa carta é, Essa, carta, é, tem essa carta. vale ou não vale, é ilegal ou ilegal. É, tudo bem, mas sim. mas aí você não vai poder, se não vai poder. Você pode, você pode dizer para os outros: olha, é, aquela carta lá, politicamente ela não se justifica é. e tudo. Mas legalmente, não, aquela carta, eu não vou lhe dar não, porque aquela Sim, carta era legal Isso, eu não, possivelmente,
0: carta, não vamos poder utilizar. Ela, ela tem que ser votada pelo órgão de diretório constituído, né? A do Evandro, quando foi votada, foi votada. Aquele era o órgão de diretório constituído. Então, estava, digamos assim, dentro da lei. E o presidente pautou, no caso era o Cid, pautou. Então, está dentro da lei. Agora, o órgão continua constituído. Os, os membros é que mudaram, né? Exatamente. Agora, o órgão constituído ali, eu não sei nem quem é o item, eu acho que ainda não foi nem divulgado, quem vai ser, mas eu tenho provável, será a Cristiane Brasil, será alguém muito ligado ao André, que não irá pautar. Deve vir com a encomenda, né? Essa deve questão vir com, com, com as missões, é. ela já
2: tinha sido a. A gente não chamou de uma, interventora, uma né? Provisória. É a provisória, é. antes ela já tinha ocupado esse cargo.
0: Isso, que durou ali, eu acho que um, um dia é útil, nem né? Isso, talvez. Mas então, eu acho que a situação fica complicada. Porque eles vão dizer isso, né? É um precedente porque autoriza. Mas assim, eu acho que dizer é um presidente é uma coisa, entrar com uma ação na justiça é outra. Eu acho que esse pessoal vai ter muito medo de pedir desfiliação a hoje por esse contexto que tá. Agora é isso que você falou, né, gota. Eu acho que se esses vídeos do Ciro aí tiverem ali, forem tiverem sido gravados, vierem, a, forem usados, acostados aos atos do processo, me parece muito pouco provável que o juiz não veja essa questão da discriminação política. E, no final das contas, essa fala do Ciro pode ter sido até um presente, né? Dado de bandeja, assim. Porque como é que você vai um vídeo que o cara te chama de, né, um monte de coisa ali... É. E você mostra aquilo ali para dizer que a perseguição é do principal líder do partido, projeção nacional. Pois é, ele tu...
2: é vice-presidente, né? Do, 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 do partido. E é a cara do PDP. E na é? frente de Eu, todo mundo, é, né? Uma,
1: uma, uma, ninguém da, da, do comando do partido saiu em defesa nem nada, então... Então significa e, dizer que. E
0: é coisa, eu, Não, eu, é eu legal, conversei é com um deputado assim que Duque terminou. Você sabe,
1: né? Vai que o André Figueiredo lá pediu a palavra e <risos> saiu em defesa dos deputados. Eu, com, sabe. eu
0: conversei com um deputado assim que terminou a, a reunião, cara, e eu, eu senti assim que ele tava. Sabe quando você tá assim com muita ansiedade, você, você ainda tá meio voado, perdido, sem saber o que aconteceu? Aí ele falou assim: Olha, me liga daqui a uma hora, bicho. Aí ele só resumiu assim: foi um massacre. O Ciro atirou pra todo lado. O que ele tinha pra ofender ou humilhar cada um individualizadamente, ele, ele falou. Aí depois eu fui ouvindo outros relatos e vi que era por aí mesmo, né? E é, aí é,
1: é, é o perfil do Ciro, né? E
0: aí eu até perguntei, mas disse o quê? Disse é o quê o pra você? Dele. Aí ele, rapaz, eu não tenho nem condição de repetir pra você. Você vai ter que ouvir alguém falar o que ele falou de mim porque eu não tenho condição. E realmente era uma coisa muito feia o que foi dito. Enfim, eu, eu acho que a nossa audiência não gosta dessa futrica, dessa besteira, né? Ela gosta mais da informação qualificada. Então, é... Só, então, reiterando a pergunta, né? Que a gente acabou falando, todas as possibilidades e tal. O que vocês acreditam, de fato, que sai da Eles já saem do partido agora, que eu acho que vai ter muito essa questão do Cid como um farol, né? Porque eles têm a preocupação de, de ter um partido para os prefeitos disputarem ano que vem. Porque agora lascou-se, né? O PDT, ninguém vai querer ficar no PDT, de jeito nenhum. Pode ter certeza que na próxima aí, janela partidária, 90% dos prefeitos do PDT vão pular fora, porque não vão sentir confiança, né? Então, eu acho que o que pode acontecer é o CID ir para um partido para servir de farol, né? Os outros deputados não vão agora, mas os prefeitos, os vereadores vão, porque vão sentir que vão estar no mesmo grupo político. A questão é... é que partidos, né? que a gente tem dezenas aí de situações complicadas. Inclusive, fale um pouco sobre isso, Júlia. Você, você que está por dentro, acompanha essa questão. A gente tem hoje o quê? PSB? Eu, podemos, podemos.
2: podemos? É, eu acho que é assim. A gente já tinha comentado isso em edições passadas, né? Que a gente tem a opção do PSB, já, já foi publicizado que o partido teria feito aí um convite, enfim, diversos partidos fizeram convites a CID, porque lembrando, né, no, antes da reunião de sexta-feira, CID já teria falado na reunião de líderes do Senado que talvez fosse a última reunião dele, e aí outros senadores, né, tentaram desassociar a ideia da cabeça dele, mas ele já tinha dito que não, não tinha mais para o que fazer, e que poderia realmente ser uma opção, ele sair do PDT, tentar outro ambiente, enfim, e, os, e ali eles ficam aquele meio climão, sabe? Que a pessoa fala uma coisa assim e você não sabe muito bem como lidar. E que tudo dependeria aí da reunião é, da, da sexta-feira, que, se, que era no dia seguinte, né? E aí acabou meio que saindo como ele já tinha planejado, digamos assim, né? Projetado, acho que é a palavra certa, de que o A Nacional derrubaria isso aconteceria alguma coisa que ele perderia ali o, o controle do partido e ele já tinha falado e ele falou na reunião que né, que sairia né pela, pela porta da frente da mesma, é, da mesma forma como ele tinha entrado no partido né, né pela porta da frente. E a gente tem o PSB, só que tem o PSB... Difícil
0: o PSB, né? Eu pois acho que a é, grande... muito
2: ligado a uma questão nacional que é tipo a nacional bate o martelo e aí as outras instâncias têm que seguir e ficam de mãos atadas sem saber, é, meio que traçar é, passos individuais, porque estão muito presos na... A...
1: E é um partido muito cambilista hoje no Ceará.
2: Exatamente. Né? E aí a gente tem o Podemos, né? Que hoje é, é presidido pelos Bismarck Maia, aliado ali do CID, enfim. Talvez seria uma opção, é, dessa ida né, de prefeitos, enfim, o Bismarck já estava tá, já fazendo um trabalho de conversar com algumas, alguns prefeitos que já estão filiados, tentar estabelecer, estancar um, uma saída, né, já que eles atuavam muito ali numa posição e agora estaria realmente trabalhando para ser é, um partido mais de base. É, e aí a gente tem os outros partidos que fazem parte aí dessa aliança governista, mas que não são necessariamente ligadas ao CID, né? A gente tem o PP, a gente tem um pouco do Republicanos também, enfim, mas acho que fica muito complicado porque cada um já tem uma aula, sabe? Já tem... Um, um presidente, já tem um trabalho ali começado, e aí fica um pouco desconfortável você chegar com o, o trem já saindo, e você, ah, não, eu quero subir aqui a bordo e tentar trabalhar de novo. É um complicado, mas eu acho que pode ser uma saída, o Cid deixar o partido agora, e tentar fortalecer algum desses partidos que ele acha que seria o melhor caminho, e aí, no futuro próximo, os deputados realmente deixariam o PDT para formar de novo esse partido que caminha no mesmo o sentido. Partido do CID, né? O Partido do CID. É,
1: dessas opções que estão colocadas aí, sinceramente, assim, o que eu acho mais viável, na verdade, eu diria assim: o único que eu acho viável é o Podemos. E esse movimento anterior do Bismarck começa a se justificar, né? porque, que, como a Julia disse, houve uma estancada ali no, no movimento de saída e tal, e o Bismarck assume é, o partido. É, porque, por na por questão seguinte, aí é por, pelo perfil do grupo, pelo perfil principalmente do Cid Gomes. Eles, eles só chegam ao partido para ser mais de conta. No PDT, ainda, ainda ficou ali convivendo com o André, que sempre foi, era um periodista histórico, já estava lá e tá, já tinha uma, uma vivência muito grande. Então, o André foi segurando, se segurando ali por cima e como hoje, virou meu que um, um, um cirista e tudo, mas, assim, mas é um pedetista histórico que segura um pouco a, a parte, digamos assim, do, do brezolismo, se, é, se pode falar assim. Né? Mas o um PT uma possibilidade, o PP já tem, O PSB tem esse problema, como eu disse, é um partido hoje presidido pelo pai do Camilo, o Leodoro, né? um partido claramente claramente o, o Camilo tem suas influências, então seria complicado. Então, as opções que vão se colocando, fica claro que. Agora, os deputados, com toda essa confusão aqui, eles não. Acho que eles não terão urgência de decidir isso. Agora, essa decisão será importante para esse movimento que você falou. Bom, o CID vai, leva com ele os prefeitos. que os prefeitos, que é esse é o problema que você diz assim, não, tem os caras têm né? que. O, o, os prefeitos têm que saber por onde é que eles vão ser candidatos. O, o partido em que vai estar o deputado no ano que vem é o. É o menos importante. O importante é que o deputado seja governista. E isso é o que está em discussão nesse momento. Eles vão continuar governistas de onde estiverem, no PT ou para onde forem, e vão poder ajudar seus candidatos a prefeito de onde estiverem com apoio do governo. Os prefeitos, por sua vez, aí já terão feito um movimento, porque já terão podido fazer né, nem pela janela, porque eles podem, os prefeitos são menos suscetíveis a punições por conta desse tipo de situação, de mudança de partido. Então, ele já, se o CID vai para o Podemos, e a decisão do grupo é concentrada no poder, esse pessoal todo vai para lá e vai ser candidato por ele, com o apoio do, do, do deputado, do PDT, de onde ele estiver, resolvendo essa vida dele, porque essa situação, ou ela vai ser resolvida, então vai ficar, um, vai ficar uma convivência. O partido orientando uma coisa e eles votando contra o tempo todo, porque a orientação deles maior é a... Que começa por isso. A gente está falando de um partido cujo que tem um líder do governo filiado a ele. O partido está discutindo se vai ou não para o governo e quem é o líder do governo. É um deputado do PDT. Tem
0: três secretários do PDT. Então, né?
1: então assim, essa discussão sobre ser governismo não, isso é, é meio doco. É, esse grupo já tomou. Então, esse grupo vai, vai ter o apoio do governo em suas campanhas municipais, com seus candidatos nos uhum. municípios. Independente de onde estiverem. Isso me parece. Então, isso gera. Não gera qualquer necessidade deles de terem urgência. Os deputados não podem sair, não precisam sair da reunião de. Ó, oh, estamos em todo mundo para o Podemos. Vamos brigar aqui. Por quê? Claramente, isso me parece claro. Hoje o partido vai brigar por esses mandatos. Talvez não possa mais brigar pelo do Evandro, né? Já fez as confusões para o dia, a justiça já foi se manifestando. Mas vai recorrer até o final. Vai recorrer, fazer confusão, mas sabendo que essa briga aqui possivelmente está perdida. Mas esses outros, quem vier depois, por mais que haja essa incoerência a ser discutida, por que, que ele teve direito e nós não temos? Por que, que ele foi? não tem nem uma declaração agressiva contra ele, não tem nenhuma ação do partido agressivo contra ele, tem contra a gente? E por que, que ele teve esse direito e nós não? Mas, não porque isso aí é o um órgão constituído que decidiu na época, só que o órgão mudou essa coisa todinha. Então, mas, então os tempos vão ser diferentes, eu acho. O que precisa ser decidido agora, vai ser decidido agora. O que puder postergar, vai postergar. O que vai postergar é a parte dos deputados, porque tem toda uma confusão aqui em torno disso que possivelmente eles não vão... Aí, mas aí é a decisão que eles vão tomar agora. De repente isso pode sair. Não. A decisão é o seguinte, sai todo mundo e acabou. Aí vamos ver o que é que... Do jeito que tá essa confusão dá, aqui... Dá, dá mais, mais animação. Eu dá mais gente... nada difícil. É, mais eu matéria. Dá que... mais matéria gente. a gente. falando
2: aqui, eu só de olho aqui no celular para ver se já tinha saído alguma coisa nesse sentido. Por ideia, do jeito, tudo, que, tá,
1: tudo, o, do jeito
0: tudo, que tá o clima é possível.
1: Tudo porque, assim, cabe. Tá muito exaça. É, tá
0: muito... Exato... Aproveitar essa deixa né? pode ser uma possibilidade. Eu acho que com que a gente estava conversando no fim de semana ficou muito claro isso. Assim, realmente, o pessoal não descarta nada. Inclusive, essa questão de... Mas se de eles sair, agirem racionalmente, eu, eu acho que... É, que era o era que, eu que eu ia dizer. Eu acho que se tiver um advogado na sala, aí, com certeza, a, a decisão não será essa. Eu acho que se tiver um advogado na sala rapidamente essa pessoa vai descartar essa possibilidade. Até porque sair... brecha
1: para eles perderem o mandato porque... de fato, lá ah, né? Brecha legal, lá ah, né?
0: É aquela velha história, né? Só que a gente vê alguém que no, ali no calor fala um monte de coisa e senta com o um advogado, ou oh, o papai já muda completamente o tom das declarações, né? Eu acho que nessa reunião certamente vão estar pensando em nas implicações. É, e
1: lembrando que daqui a pouco por exemplo, o, o André Figueiredo como candidato a deputado federal à reeleição, possivelmente esse tipo de coisa entrando nas conversas aqui, né? Então... Um deputado que ele estaria disposto a brigar contra o mandato é um deputado que interessa a ele em uma base X ou Y. É, é, são muitas nuances colocadas aqui e esse pessoal age dentro dessas, dessas circunstâncias. Como eu disse, onde houver racionalidade para decidir, o problema aqui do que a gente tem visto nos últimos dias, principalmente da sexta-feira para cá, é que o clima está fora do padrão racional. Então, pode ser que muita decisão saia...
0: Depois as pessoas vão é. pensar nas consequências. Se for pelo mais provável, pelo que a gente vem ouvindo, eu acho que é o Podemos mesmo. Né? O PSB, eu já ouvi da boca de um deputado graúdo aí desse grupo do Cid, que falou que não é um partido confiável, né é, nas palavras dele, justificando, dizendo que é um partido que é muito centralizado na figura do Carlos Siqueira e do projeto nacional do muito PSB. Pernambuco,
1: né? Muito a partir de Pernambuco. Pois é,
0: né? a gente sabe que ali a primeira, a primeira prioridade do PSB é Recife, né ano que vem. A segunda prioridade é Recife de novo, a terceira é Recife de novo, a quarta é Recife, quinta, sexta, sétima, oitava. Até a décima oitava eu acho que é tudo é Recife. E lá em Recife está se caminhando para a vice ser do PDT. A gente já viu encontros é, ali do Carlos Lupe com o Carlos Siqueira e está encaminhando para ter inclusive discussão de federação partidária. Inclusive
2: é. a vice teria trocado aí umas palavras bem,
0: Exato. bem firmes
2: né? na reunião. né Então ela claramente está numa, numa ala do partido Exato. que o Cid não, não faria parte. Esse, com
1: esse componente é. extra do presidente atual, seu pai do Camilo que necessariamente teria, que ser, ah, teria inclusive... que ser removido digamos assim do, 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 do,
0: do posto, porque como eu é disse, o Cid não vai para um partido em que ele vai dividir poder. Inclusive pegou um pouco mal ali, né? enfim, é claro que também tem ali as doenças de cada lado puxando a sardinha para o, Puxando a brasa para a sua sardinha. Mas que falava que as duas grandes conflitos na reunião de sexta-feira foram com mulheres, né? Foi a, 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 lá de Recife, a vice-prefeita, que, que disse assim, vocês só falam de governismo, de apoiar, de ter deputado, de ter prefeito, rapaz. Partido não é só para estar no poder, não. Partido tem que ter ideologia e tudo mais. Enfim, né? É, acabou ali tendo um bate-boca em torno disso. E também teve, talvez, o um momento mais tenso da reunião com a Juliana Brizola, que é neta do Brizola, que, né? o pessoal ali teria feito umas provocações a ela, dizendo que ela não seguia o partido do, do avô dela, enfim. E aí teve até ali um momento de mais emoção e tudo mais. É, então, uma, uma situação bem complicada, aí que como você colocou lá no início, né, Gota? Mostra que está inconciliável mesmo, e que quanto mais cedo saírem, ou se, com, pelo menos fechar essas portas de discussão melhor, até para não gerar é, episódios ainda com câmeras mais acirradas. Inclusive, para
1: o PDT, cuidado do que é essencial para ele hoje, que é a sucessão de Fortaleza, né? porque o partido está perdendo tempo precioso e ele está colocando em risco a grande vitrine que ele político, política que ele tem hoje, que é a, que é a gestão de Fortaleza. Aí,
0: vamos combinar, esse grupo já atua na oposição do prefeito Sartão um tempo já, né? esse grupo que está mais próximo do CID. Inclusive, os vereadores que são mais próximos deles, a Ana Paula e o Júlio Brizia, são críticos ativos do prefeito. Só ler alguns comentários aqui também. ó. Domingo Sávio diz, acho que o Evandro vai adiar o ingresso em um novo partido, já que a mudança de partido dá início à sucessão da presidência Dá, esse é um bom debate mesmo, né? Pelo regime, ali, é, pelo regimento interno deles, realmente teria que ter uma mudança. Eu já ouvi alguns deputados ficarem tentando fazer uma malandragemzinha ali, dizer que não, é só se for chamado, tem. Enfim, mas na hora pode ser que seja provocada a justiça, e aí mais uma é, vai ser, batalha. Vai ser outra batalha judicial. jurídica, mas eu não, não creio que é, ele é, vai Eu perder acho que, a como, como, aí fala, como aí fala de questão interna da Assembleia, eu acho que a justiça não vai nem querer se meter e o que os deputados ali decidirem mas hoje é domingos eu concordo contigo né o regimento diz que ele não poderia mas você conversando com os deputados parece que há uma tentativa ali de, de dar uma interpretação né é, esperta para esse, esses dispositivos e não puxar necessariamente Luciano da Silva dá um vaceno para gente mensagem de atacada uma boa tarde é, Tita Cruz eu vou ler mais daqui a pouco porque ele deixa uma pergunta interessante para a gente fazer o Davi Alves, nascimento, 14 salário aposentado, não pagaram a eleição. Está aí, povo, 37 milhões, camusim, Ceará, Carioca, Brasil. Várias bandeiras da Palestina, bandeiras do Brasil, a bandeira do Líbano. Não tem voto. Não entendi, mas está aí o recado do Davi. Domingos, creio que o PSB é um destino pouco prov... arriscado. Um pouco arriscado para o é porque está o um coraçãozinho aqui do YouTube bem na frente, não dá para ler direito. Já que há a chance de uma eventual federação. Exatamente, foi o que a gente comentou. Agora, e o Titã fala, boa tarde a todos, é, no possível segundo turno entre Capitão Wagner e Evandro Leitão, é, o prefeito apoia quem, na opinião de vocês? Pra mim tá claro.
2: É, é eu acho que tá bem claro também.
0: E o que, que você acha, Júlio? Eu acho
2: que apoiaria vice-versa, né? Wagner apoiaria Sarto e Sarto apoiaria Wagner. É, a gente viu... Eles, claro, falam que as fotos não representou nada, que vai depender muito, mas o que a gente vê de alinhamento é, dessas figuras é muito... A gente vai para o segundo turno, vai ser o antipetismo e um candidato provavelmente do PT, né? Então, é mais fácil que eles se juntem do que eles se separem e não apoiem ninguém, né? A gente vai ter mais tarde um evento do PSDB que deve estar recheado de... de... De pessoas, né? Enfim, o PSB que está nessa aproximação, acho que nem diria aproximação, já está com o PDT amarrado, né? O vice que é presidente estadual é vice-prefeito, é vice-prefeito aqui em Fortaleza e já trabalha assim na Câmara, enfim, e há essa movimentação para atrair mais aliados para essa base do prefeito para tentar essa reeleição para o ano que vem. né? Então, eu acho que, respondendo a pergunta, no segundo turno, eventual, se a gente tiver Sarto, talvez Wagner, não estando, haveria esse apoio. E, ao contrário, também é o mais encaminhado. Eu acho muito difícil, pelo que a gente está acompanhando, que, por exemplo, uns dois se disponibilize a apoiar um candidato do PT, digamos assim. Que seria né, o candidato que representaria aí o nome do governo.
0: Exatamente. E você, Walter Jorge, o que, então, que acha? Também vai na mesma eu, linha?
2: Eu, eu... Bom,
1: o problema que eu, eu, que eu entendo é que, e aí, esse é o, o, esforço, o discurso do CID foi só, sempre nesse sentido: olha, são grupos aliados, só que era uma crise que poderia ter gerado algum constrangimento, alguns constrangimentos lá no começo e depois se reagrupava como não se reagruparam e foram botando mais lenha na fogueira o que aconteceu se essa decisão fosse tomada hoje, a Júlia tem razão hoje, eu tenho também dúvida em dizer que a composição do segundo turno juntaria os dois com quem tivesse no segundo turno, se o capitão Wagner o Sarto apoiaria, se o Sarto o capitão Wagner apoiaria só que a gente tem quase que um ano até essa eleição. Né? Pouco menos do que isso para a votação. Assim. É, tem muita água para correr debaixo da votação. Da mesma forma que esse pessoal hoje age com fígado, mais na frente encontram uma razão para se, se re reagruparem e fazerem suas composições. Porque eu acho que em política é isso. Assim. O que me espanta é que esse grupo, esse grupo que... É, eu não sei se é o responsável por esse por esse racha, mas é sem dúvida quem alimenta muito esse racha, que é o grupo do, por exemplo, Caso de Fortaleza, do grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio é, decidiu pegar o processo eleitoral do ano passado e arrastar até hoje. Nós estamos um ano, há um ano do que aconteceu na campanha eleitoral do ano passado e tudo aquilo que aconteceu segue determinando as decisões e
0: os comportamentos,
1: né? E as isso, reuniões
0: é, deles rapidamente descambam para aí. É, e você não
1: me apoia não é, me... Isso é que me chama a atenção, assim, esse pessoal não ter tido essa capacidade. Então, certamente, a gente, a gente projetar daqui para daqui a um ano para frente, pode ser que eles continuem tendo dificuldade, mas também pode ser que em algum momento, como são líderes experientes, vamos fazer as contas aqui direitinho. Por isso, o que o PDT deveria estar preocupado, aí o PDT nacional, inclusive, é o seguinte, olha, como é que a gente estanca esse problema no Ceará não sei se eles entendem que isso vai estancar, tira esse grupo e vamos cuidar da nossa vida para poder eles cuidarem do que me parece que é o devido a ser a prioridade deles hoje. Olha, nós temos uma gestão para defender, a gestão de Fortaleza, e a gente precisa com, com, pelo menos você tem três ou quatro blocos, tem três que a gente pode três blocos fortes, então a possibilidade de uma candidatura do PDT hoje ficar de fora do segundo turno, não é real. Ela é possível. Ela pode não ser a mais, a mais vislumbrável. que Vai vir uma candidatura forte de qualquer maneira. Mas é possível. Porque você tem três blocos fortes. Dependendo de quem vier como candidato do governo, com apoio do Camilo, com apoio do governador, com apoio do presidente, conforme a situação da época também determine. Então, você tem essa possibilidade. Então, eles deveriam estar se organizando nisso e o que eles estão fazendo é tentando ainda brigando, ainda se dividindo, ainda criando problema para poder se projetar. Então esse esse é o problema. Acho que antes de, de discutir assim, se o capitão Vargas assim, se não sei o quê, o PDT de PDT de Fortaleza em especial, de ano, como é que a gente faz aqui para começar a pensar em eleição, começar a pensar em estratégia eleitoral, eles estão pensando, evidentemente. Eu não estou dizendo com isso que eles estão esquecidos completamente. Eles estão tratando, só que eles estão tendo que dividir o tempo uma crise desse tamanho aqui que era uma crise local, que envolve a Juliana Brizola, que é lá do Rio Grande do Sul, que envolve a vice-prefeita, não sei de onde. O tá, vice-governador da Lagoas. Tá, o vice-governador da Lagoas. Então, assim, todo esse, é uma crise que o pessoal conseguiu espalhar para todo lado e está tendo dificuldade de juntar os cargos. Teria que fazer isso em nome do que deve ser a prioridade deles para 2024, que é a disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Eu não conseguiria esquecer o que aconteceu dois anos um ano atrás, eu não sei se daqui a um ano vão ter necessariamente superado toda essa situação, não.
0: É, eu acho que há um elemento, a gente já viu muito essa coisa de brigas, e brigas vão, e depois se recompõem, né? E aqui no Ceará mesmo, a gente teve o caso do Eunício, né? era, ali, era, era opositor, vira aliado, vira opositor de novo, em 2014 rompe com, né, com o Cid para se lançar contra o Camilo, aí depois estão arrumando a aliança de novo, mas uma coisa que é um fator que está presente nesses momentos todos e que nunca compôs com ninguém dessas pessoas, é o Ciro. É o Ciro Gomes. O Ciro, por exemplo, nunca, nunca recompôs. É brigado com o Eunício desde que o Mundo é Mundo e nessas recomposições que houve entre é, o Camilo e O que ele diz Cid... até hoje é que, mesmo quando era aliado, ele sempre é. foi voz contra. né? Quando, quando, se... quando o Cid recompôs com o Eunício ali em 2018, o Ciro sai da reunião e fala pá, 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 e toma uns três processos do, do Eunício porque ele acusa o Nisso de crime e fora ofensa e apelido, e bota apelido, né? A lá chama de Pinotralho, uma, uma mistura de Pinóquio com o Irmão Metralha, leva um processo. esqueci que se bobear nesse processo do Pinotralho, ele já foi condenado, se eu não me engano. Enfim, mas para você ver, né? Enquanto o Cid fez uma composição... Nesse Camilo, sentido, ele pode dizer que ele é coerente, né? No mesmo dia, ele já sabe. Então, eu acho que essa questão que a gente está vendo agora tem muito... A ver com isso, né? A figura Ciro Gomes tem essa questão ali do não me importo com o resultado eleitoral, não importa se eu vou me chafurdar na lama. É, eu vou manter a minha retidão de alguma forma, ele não me importo, acredita não muito. Me inteira, não me importo com a
1: unidade interna, não me importa com a unidade de partido, com aliados. <risos> isso é novidade.
0: Ele ampliou um pouco isso, mas sempre teve essa questão do que ele defende, o que ele acredita e bater muito fácil. É porque, é porque alguns É porque alguns acordos desses surpreende... são feitos em função da estratégia de partido que ele desrespeita. Né? O que. Me... Não, é. Ele, ele permaneceu atacando o PT muito fortemente, é. que inclusive pode até ter contribuído para o PT engrossar o pescoço e não querer apoiar o Roberto Cláudio porque viriam ataques sistemáticos ali. Enfim, agora, essa história, né? O Ciro eu acho um pouco previsível, essa é a figura dele. Agora, como você falou, quem conhece, faz política com ele, espera esse tipo de coisa. Agora, o Roberto, Roberto Cláudio, Cláudio, que eu não consigo entender, sabe, Walter? Eu acho. Eu entendo. Mas eu acho assim que todo mundo, inclusive as pessoas mais próximas do Roberto, os deputados aliados do Roberto, eu acho que eles achavam que passando a eleição ele ia fazer algum tipo de esforço para recompor ou pelo menos dar uma sinalização. E o que a gente viu até agora do Roberto Claudio é muito pelo contrário, né? O primeiro a bater no peito desde o início e tá mantendo, que quer fazer um bloco de oposição aqui no Estado e manter e tal. É, eu acho arriscado. Pode dar certo, pode se firmar como uma liderança eu acho muito arriscado. Principalmente porque vão apontar as incongruências, o fato de ter sido aliado muito e, tempo. E principalmente e... se
1: perder a Fortaleza. Não caso.
0: é, e se perder Fortaleza então acaba-se. próxima eleição, por exemplo, os deputados ali do bloco governista que tem uma força de máquina, de poder, de estrutura ligada à presidência, ligada vão vir muito claramente com o um objetivo na mesa número um de o Roberto Cláudio não elege ninguém nesse estado. Então vai ser uma, uma questão e pagar para ver. Sem os votos de legenda como tiveram esse ano, né? Com todo mundo no PDT, se ficar só os três ali no PDT, Antônio, Cláudio Queiroz elege, não sei, com essa pressão toda em cima. E
1: com relação ao Alberto Cláudio, vale também essa premissa que a gente falou do Ciro, né? Assim, não é a derrota, é a
0: forma como a derrota aconteceu. Exato. Enfim, mas ó, vamos ler mais alguns comentários aqui. Luiz Carlos Serafim, depois da CPI, é só sair candidato. Réu e delator. É, vamos ter muito aí aquele abril Brunini lá, tá liderando na, na, nas pesquisas, né? No Mato Grosso. Aqui o André Fernandes, possível candidato aí brigando com o Carmelo. Domingo sabe, especular segundo turno Fortaleza agora é o mesmo que especular segundo turno do governador do ano passado, que não correu. Exato, verdade, eu concordo. É, e eu verdade. acho que, inclusive, por isso que estimula muito essa briga, essa coisa. Como é, ninguém é, o, sabe. O, o, o,
1: é, o que a gente está conjecturando aqui é o possível apoio de um bloco ao outro, quem apoiaria quem, assim, mas não é com base em, Sim. em resultado, né? É, eu,
0: eu não acredito, nem se for, for para conjecturar futurismo e política, eu acho nem que é tão garantido assim que o Elcio vai ser visto, Sarto. Eu acho que na hora ali que eles quiserem negociar o apoio de algum partido, essa posição de vice aí pode acabar o Elcio sambando. É, não creio que Wagner esteja no segundo turno, acho que será uma eleição polarizada, Lula e Camilo versus bolsonarismo. Também é uma opção, é o que a gente sempre fala, né tem, a gente tem blocos muito fortes, né? o bolsonarismo foi muito forte ano passado, você tem esse petismo ali que sempre vai ter os seus 30%, em quase toda a eleição, né? O pessoal fala. E você tem o, o sarto com a máquina, os três são itens muito fortes. Mas a gente já teve é. esses três elementos no passado e né? E deu decisões completamente diferentes, e principalmente a gente tem Fortaleza, uma que local é. Forte que é do Capitão Bárbara,
1: né? É, e assim, já é tem verdade. um recall alto, recall, né? pois é.
0: Enfim, muitas emoções, mas já deu o nosso tempo aqui. A gente estava alto, queria enrolar, ficar aqui mais uma meia hora. <risos> Porque o pessoal gosta de confusão mesmo Mas jogo político Da semana de 30 de outubro de 2023 Onde a gente conversou aqui Sobre brigas no PDT é, passadas, brigas no PDT presentes e brigas no PDT futura, porque o partido para animar antigamente a gente falava que era o PT, né, que dava muita notícia, brigava muito entre eles, nem
2: crise nesse mas
0: aí pelo mas visto... eles vão
2: começar a bater a prefeitura, PDT né, então talvez aí a gente é, venha mudando esperar. de partidos.
0: Pode só, se o Evandro for para o PT, então, ixi, aí que vai ter muita, muita matéria aqui para a gente comentar. E é isso, Jogo Político, 30 de outubro, recebi aqui nos estúdios junto comigo, aqui Carlos Maz interinamente no lugar do Erico Fimo, a Júlia Duarte, Obrigado, Júlia.
2: É isso, gente. Sempre aqui. Um prazer. E acompanha a gente, ó. Que a gente estava esperando o resultado da reunião, né? Então, acho que nos próximos minutos aí, quem está acompanhando ao vivo, a gente pode estar tá aí soltando alguma novidade. E vamos que vamos, pois muitos assuntos ainda daqui para a eleição.
0: Exatamente. A qualquer momento no Povo Online vocês acompanham novidades dessa reunião é, do PDT. E estava também com a gente, Walter George. Valeu, Walter!
1: Um abraço, Maza, Júlia, quem nos acompanhou e vamos aí ver o que vai é acontecendo porque certamente nós teremos novos capítulos dessa novela. Ela ainda vai render muito.
0: Valeu, a gente volta semana que vem, ainda sem o Érico Firmo, mas em breve ele está de volta aí. Um abraço, gente. Até a próxima.